0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission Jésus nous délivre avec le Père Frédéric Flotta. Père Frédéric Flotta, bonjour. Oui,
1: bonjour bonjour à, à tous les auditeurs de, de Radio Maria. Je suis heureux de, de vous rencontrer pour euh, ce petit rendez-vous mensuel. C'est déjà notre cinquième depuis le début de, de l'année scolaire. Alors, euh, lors de nos deux dernières émissions, nous avions étudié le verset 28 du premier chapitre de la Genèse. « Dieu bénit l'homme et la femme et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » J'avais essayé de vous montrer que dans ce verset, il y a un enseignement très riche sur les trois bénédictions que Dieu accorde à l'homme et à la femme dans le domaine de la sexualité, du pouvoir et de l'intelligence. Et lors des rencontres précédentes, j'avais essayé de montrer comment le diable essaie de nous dévoyer de la sexualité et du pouvoir vécu sous le regard de Dieu en, en les détournant de leur but. Et aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous la, la troisième de ces bénédictions qui concerne l'intelligence. Alors, nous pouvons la mettre à la fois en lien avec le projet de croissance que Dieu a sur l'homme et la femme. et Parce que cette croissance n'est pas que démographique ou, ou numérique. En fait, Dieu veut que nous grandissions, que nous croissions au niveau de notre être tout entier. Et notre être, c'est un corps, une âme et un esprit. Et il y a donc aussi un, un aspect qualitatif, parce que vous comme moi, nous sommes appelés à porter des fruits spirituels, à être féconds et prolifiques dans le domaine de la relation, de l'étude, de l'art et de la connaissance. Et en fait, c'est dans ce domaine-là que le démon va essayer de, de nous flatter. Et c'est là aussi qu'il va flatter Adam et Ève à travers le péché de l'orgueil lié à la recherche de tout ce qui concerne l'intelligence. Alors d'abord, on se rappelle que l'homme et la femme ont été créés le sixième jour. Et dans la Bible, le chiffre 6 symbolise ce qui n'est pas complet. C'est le chiffre 7 qui est le chiffre de la totalité. Le septième jour, c'est le jour du sabbat, c'est là en fait où Dieu achève toute son œuvre et prend le temps de la contempler. C'est aussi le jour où l'homme et la femme sont invités à, à se poser en Dieu et à évaluer toute chose sous son regard. Cela signifie aussi que l'être humain est chargé de poursuivre l'œuvre de Dieu qui n'est pas encore totalement achevée, mais il est invité à le faire avec l'aide de son Créateur et pas sans lui ou contre lui. Et c'est entre autres pour cette raison que Dieu nous a donné l'intelligence. Alors l'intelligence, si on la voit comme un don de Dieu, on peut regarder d'abord sa définition. C'est une faculté de connaître, de comprendre. C'est aussi, on dit, c'est une qualité de l'esprit qui s'adapte facilement on parle de quelqu'un qui a une vive intelligence, une intelligence développée. Et puis, il y a des synonymes à cette intelligence. On parle de matière grise, de clairvoyance, de discernement, de finesse, de jugement, de lucidité, de réflexion, de subtilité, de compréhension, de perception, de connivence, d'entente. On parle parfois d'esprit éclairé, etc. Et il y a aussi, euh, par exemple, un, un synonyme de « en bonne intelligence »,« en accord » ou « en harmonie ». Alors, on voit qu'en fait, quand on, on met tout cela en relation avec le monde spirituel, ça ouvre à des possibilités assez surprenantes. Alors, c'est par son intelligence et par le développement et la transmission de son savoir, et de la science, que l'homme est arrivé à, à se démarquer de l'animal même à le dompter, à l'utiliser alors que proportionnellement en taille nous sommes bien plus petits et plus fragiles qu'un ours, qu'un dromadaire, qu'un lion, un éléphant sans parler aussi de tous les animaux de la préhistoire bien plus grands que nous auxquels nous avons survécu grâce à notre intelligence et grâce à notre intelligence aussi nous pouvons envoyer des hommes sur la lune explorer l'infiniment grand, l'infiniment petit aujourd'hui ben, l'homme capable par la science de cloner des animaux, créer des chimères, faire naître des embryons dans une éprouvette et même sauver un bébé inutéro. Alors je ne mets pas cela sous le même plan, hein. j'énumère je, je, simplement les choses, je ne parle pas en fait si c'est moralement bon ou pas, mais simplement on voit qu'aujourd'hui euh, nous sommes incroyablement doués. Et en fait, par le progrès de la science et de la médecine, l'espérance de vie s'est allongée, la population mondiale a plus que doublé et l'agriculture permet maintenant de nourrir jusqu'à 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Et si on veut être très terre-à-terre, terre, il suffit de regarder le bon en avant que nous avons fait à l'espace d'une vingtaine d'années avec les téléphones portables dont plus personne ne saurait se passer. Au début, c'était un gadget, hein, ça servait à téléphoner. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un mini-ordinateur qui nous connecte en temps réel au monde entier. Et aujourd'hui, où que nous soyons, eh bien, nous pouvons être au courant de la dernière information et tout savoir sur quasiment tout le monde. Alors en fait, cette intelligence, il faut que nous essayions de, de la passer au, au prisme de la parole de Dieu. J'ai découvert en préparant cette émission qu'il y a une béatitude qui nous aide à vivre cette intelligence, c'est « Bienheureux, les cœurs purs, ils verront Dieu ». Alors dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2518, il est dit que les cœurs purs désignent ceux qui ont accordé leur intelligence et leur volonté aux exigences de la sainteté de Dieu, principalement en trois domaines, la charité, la chasteté ou la rectitude sexuelle, l'amour de la vérité et l'orthodoxie de la foi. Voilà, » Donc, en fait, si on prenait une image concernant, par exemple, un instrument de musique, accorder son intelligence et sa volonté, c'est vraiment faire en sorte qu'on essaye de, de donner le, le bon son, voilà, que en fait, toutes les cordes de notre être vibrent et, et soient vraiment en harmonie les unes avec les autres. Et donc, notre intelligence aussi est invitée à, à être purifiée, à avoir cette capacité à se remettre en cause. Parce que euh, une intelligence bien placée va permettre de permettre, euh, par exemple, que la, la propriété intellectuelle soit au service du plus grand nombre et de rechercher le bien commun. Mais aussi, par exemple, une intelligence bien placée va aller dans le sens d'une bonne gestion de la planète et pas uniquement le profit. Euh, la question aussi des ressources en eau, etc. On voit aussi que, combien euh, les vaccins, par moment, euh, s'ils se démocratisent, euh, peuvent soigner des, des millions de personnes sur Terre. Et puis, en fait, si ce n'est pas le cas, en fait, si on les réserve uniquement à une certaine élite, par exemple, euh, s'ils ne sont accessibles qu'en Occident. Eh bien, on se rend compte que finalement, l'intelligence n'est réservée, ou les fruits de cette intelligence ne sont réservés qu'à un petit nombre de personnes. Par exemple, aussi, quand on parle de la droiture d'intention en matière d'intelligence, on se rend compte aussi que voilà, quelqu'un qui est bien intentionné va se réjouir que ses disciples ou ses élèves ou ses stagiaires le dépassent un jour, en se disant. Et en disant aux autres, et eh bien, c'était mon élève. Voilà. Donc, ça veut dire que euh, cette intelligence, elle a besoin aussi d'être passée au, au prisme voilà, de, de la, la grâce de Dieu qui nous en a fait cadeau euh, pour que, à la fois aussi, nous ne cessions de le chercher et de chercher également sa volonté hein, avec la rectitude de notre Cœur et une volonté droite. Alors, c'est la fameuse phrase de saint Augustin hein, qui nous dit Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Alors, dans la Bible, l'intelligence, elle est louée. Il y a, euh, par exemple, le prophète Daniel hein, au chapitre 5, euh, quand il est face au roi Balthazar. Là, on dit que Daniel possède un esprit extraordinaire. Il s'est jugé de tout et il est intelligent. Et c'est comme ça, en fait, que, que le roi parle de lui quand il lui demande d'écrire de ou d'interpréter un songe qu'il a eu. « Voilà, L'esprit des dieux habite en toi, tu possèdes une intelligence claire et une sagesse extraordinaire. » Et puis, il y a aussi euh, le jeune roi Salomon, dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 1, à partir du verset 10, quand il fait la prière à Dieu, il lui dit, Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ce peuple si grand Et alors Dieu répond à Salomon en disant, puisque... C'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Alors malheureusement, en fait, la façon dont ces deux personnages vont finir n'est pas du tout la même. Le prophète Daniel va rester un homme éminemment droit. Malheureusement, Salomon finira très mal. En fait, son intelligence va le fourvoyer. Il va en fait tomber dans, dans le piège de l'orgueil et ne va plus écouter les remarques ou les avertissements qui lui sont donnés de la part de Dieu. Et il va entraîner son royaume dans de graves péchés d'idolâtrie. Et cela nous montre que quand l'intelligence est mal orientée, eh bien, elle est à l'origine de profonds dégâts qui sont aussi irrémédiables. Alors, la Bible aussi nous montre que l'intelligence peut être obscurcie, par exemple, par la jalousie. Le roi Saül, lorsqu'il a l'impression que David, qui n'est pas encore roi, mais qui lui succédera bien des années plus tard, et adulé par le peuple, eh bien, au lieu de s'en réjouir et de se dire, voilà, j'ai à mes côtés un, un bras droit qui est, qui est très intelligent, que, que Dieu instruit aussi dans son cœur, eh bien, il, il vit ça sous le mot de la rivalité et qui va l'entraîner à, à carrément détruire sa famille et chercher à tuer. Et aussi, l'intelligence peut être obscurcie par le découragement. Il suffit de penser au passage de Jésus avec les disciples d'Emmaüs, où il est dit que Jésus leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Voilà, on voit aussi qu'il y a parfois quelque chose qu'on a besoin de demander, une intelligence spirituelle, l'intelligence du cœur. Et puis, et c'est sur quoi je vais m'étendre un peu plus aujourd'hui, l'orgueil voilà, aussi peut obscurcir notre intelligence, parce qu'on peut se prendre pour Dieu. Alors, pour éviter ces travers, le catéchisme de l'Église catholique nous dit, au paragraphe 143, « Par la foi, l'homme soumet complètement son intelligence à Dieu. » Et ça, il faut reconnaître que c'est assez difficile dans un monde où on prétend qu'on peut se passer de Dieu. On n'a plus besoin de mettre notre vie sous son regard, ni de placer nos choix aussi sous sa lumière. Et lorsque nous venons à Christ, nous devons soumettre notre intelligence au Saint-Esprit qui va la développer et nous permettre de bien l'utiliser. Alors, je, je pense par exemple à ce verset de Saint Paul aux Romains, c'est au chapitre 12, le verset 2. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Là, en fait, cette intelligence, elle a besoin d'être renouvelée parce que nous sommes sans cesse face à d'autres choix qui se posent à nous et nous avons aussi la nécessité de demander à l'Esprit Saint de voir si, en augmentant nos capacités, euh, intellectuelle, notre capacité à raisonner, notre savoir, et eh bien, nous faisons vraiment ce qui plaît au Seigneur. Alors, de, de la même façon que j'avais montré dans les émissions précédentes, les travers dans lesquels le démon nous entraîne quand nous dévoyons la sexualité et le pouvoir, et eh bien, il y a aussi des travers quand notre intelligence se dévoie. Le premier des des péchés, euh, je l'écoutais encore ce matin, en fait c'est n'est pas tout ce qui touche la, la pureté, la luxure, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est le capitaine de tous les péchés capitaux. Et le péché originel par excellence consiste à penser qu'on n'a ni besoin des autres ni de Dieu. Penser que l'on peut être par soi-même la norme du bien et du mal. Et alors, il y a cette phrase, en fait, que, sur laquelle je voudrais m'arrêter un petit peu, qui est ce que le serpent dit à, à Ève, « Vous serez comme des dieux ». Ça veut dire, en fait, que finalement, quelqu'un euh, peut prétendre par ses connaissances qu'il va acquérir, par des initiations cachées, par une gnose, par des secrets réservés à des élites, Hein, ou à des frères je pense par exemple à la franc maçonnerie voilà se dire ben en fait je vais acquérir des connaissances et je serai comme un dieu voilà. alors je voudrais en fait que nous puissions nous arrêter un tout petit peu sur ce péché des origines qu'on trouve dans le livre de la genèse au chapitre 3 en fait euh, il est dit dieu sait c'est le, le serpent qui parle à, à Ève, il dit: Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Alors regardons d'abord quelles sont les, les circonstances de ce péché. Dans le deuxième récit de la création, en Genèse 2, les versets 15 à 17, il est dit, le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il travaille ce jardin et le garde. Le Seigneur donna à à l'homme cet ordre, tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » En fait, au verset 18, Dieu fait ce constat, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Et donc, nous voyons au verset 22, Ève qui est créée. Donc, ça veut dire que ce que Dieu a dit à Adam, des versets 15 à 17, Ève ne l'a pas entendu directement de la part de Dieu. Elle n'a pas entendu Dieu donner l'ordre de ne pas manger le fruit de l'arbre, la connaissance du mal, et la connaissance, pardon, et des conséquences catastrophiques qui en découleraient, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Au chapitre suivant, en Genèse 3, les versets 4 à 6, lorsque le serpent discute avec la femme, eh bien, à ce moment-là, elle n'est plus sous la couverture ou la protection de l'homme. Et le serpent profite de cette occasion-là pour l'aborder. Et les commentaires disent que, par conséquent, Adam, qui a transmis à Ève l'interdiction de Dieu, eh bien, en fait, le serpent le savait. Et de ce fait, il a mis en doute la bonne compréhension d'Ève sur cette interdiction de Dieu, sur cette parole que Dieu avait dite à Adam. Et alors le serpent présente Dieu comme méchant et égoïste. Et en même temps, il suscite la convoitise chez la femme par une technique que dénonce l'apôtre Jean dans sa première épître car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et en fait, cette convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, c'est ce qui va appâter Ève. Parce qu'elle euh, juge le fruit agréable à la vue. Et voilà, en fait, elle se dit Mais ça, c'est possible qu'il m'ouvre l'intelligence. Et on voit finalement que la puissance de la convoitise étouffe toutes les formes de raisonnement sain, sans parler de l'orgueil d'être comme des dieux qui va la faire agir et manger du fruit défendu. Alors si je passe par ce biais-là, c'est parce que qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes sur Internet, et encore tout récemment, j'en ai eu la la confirmation qui présente des séminaires, des stages ou des initiations à travers lesquelles ils vous disent qu'il est possible de développer des capacités insoupçonnées, des pouvoirs pour aller mieux, pour aider les autres, trouver un nouveau sens à sa vie, vivre une évolution spirituelle, rayonner aisément la lumière qui est en nous, et les multiples dons que nous avons, vivre aussi un épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Alors, en fait, tous, on a envie d'aller mieux, et ça, c'est normal. Enfin, on a au moins, au moins envie d'aller bien. Mais là, à travers ce qui est présenté comme alléchant, on vous dit aussi que, en fait, les soins habituels ne fonctionnent plus ou plutôt en fait ne fonctionne plus suffisamment car il ne s'occupe que de la partie émergée de l'iceberg, soit environ 20% du problème. Et on vous propose à travers ces techniques, ces initiations, ces séminaires ou ces stages, eh bien, de vous apprendre à vous occuper des 80% immergés dans la personne humaine, d'en faire votre métier ce qui vous permettra d'en vivre, de faire du bien, de passer votre retraite de nouvelles perspectives, de changer de profession, de débloquer vos dons afin d'accéder à cette partie en vous qui est dormante. On vous propose de booster votre éveil, de libérer votre potentiel divin, de découvrir la signification des souffrances, des douleurs, des événements traumatiques, des pertes d'énergie et de décoder leur message caché. Alors, tout ce que je viens de dire, ce n'est pas moi qui l'invente, hein, parce qu'on trouve tout ça sur Internet, et il y a quelque chose qui commence à, à être un peu à la mode, un nouveau métier qu'on appelle facilitateur ou facilitatrice spirituelle, ou aussi praticien ou praticienne nouvelle génération, et avec aussi l'activité la, qui consiste à faire des soins spirituels. Et ça, c'est important en fait de se dire que les gens peuvent partir là-dedans avec beaucoup de, de bonnes intentions, voilà, de bonnes intentions au départ. Je crois qu'il ne s'agit pas de, 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 de dire que les gens ont un, un, un esprit retors. Pourquoi des bonnes intentions Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, avec le problème de nos hôpitaux, la médecine, les urgences… En fait, il y a des difficultés un peu partout. Et donc, les gens qui ont envie d'aider, parce que c'est quand même ça au départ qui motive un certain nombre de personnes, se disent, mais moi, je me verrais bien aider, faire du bien, faire du bien. Hein, je, je me souviens d'une personne qui était revenue à la fois et puis elle me partageait que dans la maison de son grand-père, sa sœur avait trouvé dans une enveloppe euh, des, des formules euh, que les, le rebouteux disait notamment pour barrer le feu et elle se disait mais, mais moi en fait qui, qui revient à Jésus tout doucement que je pourrais euh, faire le bien par ce biais là qu'est-ce que vous en pensez alors je lui ai dit écoutez euh, laissez ça de côté parce que euh, barrer le feu euh, ça n'a rien de chrétien alors, elle me dit mais c'est quand même surprenant parce qu'en fait euh, ça marche et en fait, je lui ai dit que la, la formule qui était utilisée, et je vais vous la lire, en fait, elle, elle mentionne le, le prénom de Judas. Hein. « Feu de Dieu, perte ta chaleur comme Judas a perdu sa couleur au jardin des oliviers. » Et la question c'est, en fait, est-ce que je crois que Dieu guérit par l'intercession de l'apôtre qui a trahi J Jésus et ça, en fait, c'est pas possible parce que Judas, euh, voilà, c'est quand même celui qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Et un jour aussi, euh, je me souviens d'un, un habitant d'un des villages où, où j'étais curé précédemment m'avait invité en disant, mais vous savez, euh, moi, je, moi, je, je, je soigne, je guéris. Je dis, ah bon, il dit oui, je barre le feu. Alors je lui ai dit, mais je suis sûr que vous ne réciterez jamais devant moi la prière. » Ah non, c'est un secret. Je lui dis, « Voyez, monsieur, moi, quand je prie avec les gens, quand je prie au nom de Jésus, je donne le sacrement des malades, etc., je prie toujours à haute voix et les gens peuvent entendre ce que je dis. Donc, moi, je vous déconseille de continuer à barrer le feu sous prétexte de penser guérir les gens parce que, et je lui ai dit, « Vous priez dans le nom de Judas. Ah, » Il était tout surpris que je le sache. Et je lui ai dit, mais ce n'est pas possible en fait, de prier dans le nom de cet apôtre. Voilà. Donc, je précise bien en fait, que ces pouvoirs, cette intelligence, cette connaissance, ce savoir, voilà, partent souvent d'une bonne intention. Et en fait, il est dit aussi que voilà, les gens, souvent, aimeraient apprendre à s'auto-guérir, à oser rayonner leur lumière, et en fait, on cherche, quand on appâte les gens, hein, vous serez comme des dieux, des personnes dévouées qui ont à cœur d'aider les autres à aller mieux en les aidant à éliminer leurs mots, m a -U x hein, des personnes qui souhaitent se sentir utiles, apporter l'harmonie dans le monde. Vous voyez Donc en fait, c'est vraiment pas juste de personne à personne, mais quand on dit tu vas apporter l'harmonie dans le monde, ça veut dire que en fait, tu vas avoir une incidence extrêmement large, et en fait, c'est pas rien ce que tu vas faire. Donc, vous voyez, en fait, le, le rayonnement que ça va avoir. Alors, il y a, y a des termes qui sont utilisés dans les mails pour apathé qui sont proposés, voilà, qui doivent nous alerter. Voilà. Et même, en fait, vous euh, voyez, dans, dans les, les messages sur Internet, il était dit… Même si ce rôle n'est pas facile à jouer, vous avez eu le courage de vous incarner comme disent mes guides. Voilà. Alors là, on, on se dit, euh, tiens, là il se passe quelque chose. Là, On, on fait appel à, à des choses ou à des personnes, des entités euh, qui ne sont pas humaines, des guides. Voilà. Et puis on dit aussi le taux vibratoire de la Terre est bien plus élevé aujourd'hui qu'il y a 20 ans. De nombreux êtres de lumière avant vous, ainsi que les guides, les anges et toute l'équipe divine ont fait en sorte d'élever le niveau vibratoire de la Terre. Là, en fait, on rentre dans quelque chose qui n'est plus simplement, on va dire, de terre à terre. On est en lien, en relation avec un, un univers qui nous dépasse et dans lequel on, on peut entrer par un certain nombre de de techniques, de possibilités ou de connaissances euh, et qui, en fait, vont avoir aussi une incidence sur notre vie. En fait, ce qui est important de voir aussi, c'est que le, le démon singe Dieu. Et en fait, l'intelligence des voyers va toujours être mêlée au, au pouvoir et la personne va se prendre pour Dieu. Vous voyez, Dieu a, a créé Dieu a à le pouvoir de créer la vie. On dit dans l'île de la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. et eh bien, en fait, le démon va, va susurrer à l'homme de chercher à supplanter Dieu en défiant les lois de la nature. Par le clonage, par exemple. Les bébés éprouvettes, la gestation pour autrui, ou la gestation dans, dans des projets comme le fait de un jour, pourquoi pas que ce soit un homme qui, qui porte un bébé Au moment de quitter ses apôtres, Jésus leur promet concrètement la, la puissance de Dieu grâce au Saint Esprit. Il leur dit :« Vous recevrez une puissance le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Eh bien, en fait, le démon qui aime singer Dieu promet aussi une puissance. Il suffit de penser. Aux magiciens de Pharaon qui essayaient de rivaliser avec Aaron et Moïse. Jésus aussi a le pouvoir sur les maladies de toutes sortes. Dans saint Matthieu, il est dit au chapitre 4, verset 23, « Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Eh bien, le démon aussi promet la guérison et des mieux-êtres temporaires. Les apôtres nous parlent de l'efficacité de la prière. La prière du juste est puissante et efficace, nous dit saint Jacques au chapitre 5, le verset 16. Et il dit aussi « Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Eh bien, le démon va aussi nous promettre par des formules efficaces de pouvoir réaliser des choses chez les autres, mais la différence, c'est que ces formules resteront secrètes et connues uniquement d'un petit nombre. Voilà. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien En fait, dans tout ce qui touche les affaires démoniaques ou paranormales, il y a aussi des, des sortes de bibles, hein, des grimoires, etc. Dieu a tout pouvoir sur la mort. Il est dit dans Apocalypse 21 au, au verset 4, « Il essuiera toute l'arme de, le, de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » bien aussi le, le démon promet de, de rendre les gens immortels. Et puis aussi, euh, je peux avoir la, la puissance de Jésus afin de vivre une vie chrétienne. Je peux tout en celui qui me fortifie, dit l'apôtre Paul dans Philippiens 4.13. Bien aussi, le démon, lui, promet de nous rendre forts.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez. L'émission « Jésus nous délivre » avec le père Frédéric Flotta. Notre thème d'aujourd'hui, le pouvoir et l'intelligence. Nous avons Christiane qui souhaite intervenir auparavant. Simplement un message de Wolfgang qui ne pouvait pas rester en ligne car il était en train de conduire. Qui vous remercie pour tous les sujets abordés qui sont, euh, dont il est si important euh, qu'on parle. Voilà donc euh, pour les remerciements de Wolfgang. Et nous avons Christiane. Christiane, c'est à vous. Oui, bonjour père. Alors je vais essayer de, de m'expliquer un petit peu à ma façon. Euh, on dit, euh, Jésus disait que on,
1: si on le suivait, tout ça, on pourrait faire les mêmes choses que lui. Euh, donc, donc, je me dis, en tant que baptisé, est-ce que on peut dire, par exemple, bon, ben, euh, je, au nom de Jésus, je veux que cette maladie s'en aille et, et qu'elle s'en aille ou est-ce que c'est réservé aux prêtres ou à des personnes particulières qui reçoivent euh, ce charisme alors en fait, la... Jésus, lorsqu'il quitte cette terre euh, au moment de, de l'ascension, euh, sa parole est claire. Euh, il nous invite à exercer les dons reçus de l'Esprit Saint, parmi lesquels le fait de chasser les démons, guérir les malades et proclamer le, le royaume de Dieu. Alors ces choses-là, en fait, euh, ce sont des les bons que Dieu donne à son Église, et l'apôtre Paul en parle dans l'Épître aux Corinthiens, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour nous, pour gagner de l'argent, euh, ni pour flatter euh, notre orgueil, c'est fait pour le bien de la communauté. Ce n'est pas réservé aux prêtres, et tant mieux, parce qu'il y a un certain nombre de, de prêtres qui n'ont en fait, pas toujours... Euh, sont pas toujours assez ouverts à cette dimension charismatique euh, euh, qui est élevée aussi dans euh, leur ministère. Et, et par chance, en fait, c'est quelque chose que les baptisés peuvent aussi déployer. C'est important, en fait, de, de les faire vérifier, discerner. Et euh, je crois que c'est parfois quelque chose qu'on utilise trop peu dans auquel les, on fait pas assez allusion on n'invite pas les gens à, à se former aussi dans le discernement des charismes et aussi euh, la, la prière de, de guérison pour les frères et sœurs. Je crois qu'à la fois, dans l'église catholique, on ne propose pas suffisamment le sacrement des malades, on ne l'explique pas assez, et je pense qu'on ne forme pas assez, à la différence de nos frères et sœurs évangéliques, on ne forme pas assez les gens à, à la prière d'interception. Alors, après, hein, il faut bien savoir aussi que euh, c'est important, Dieu peut accorder des miracles et j'en ai vu, mais aussi, bah, en fait, nous passerons tous un jour par la mort. et C'est important de voir comment nous, nous orientons la prière. Hein, parce que, euh, voilà, on sait bien qu'un jour aussi, euh, nous quitterons cette terre, que, euh, voilà, là, le plus important est de préparer son éternité. Mais bien sûr, c'est aussi euh, avancer le royaume de Dieu, de, de prier pour que les personnes puissent être soulagées de leurs difficultés de santé. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu ouais, pas, à la question. Je n'ai pas tout tout bien compris, parce que, je ne sais pas, ça va mal dans le téléphone. Mais donc, c'est quand même réservé à des personnes qui ont un charisme. En fait, ce n'est pas n'importe qui peut et, le faire. Alors, si vous voulez, le, le, le charisme, peut-être que, des gens autour de, des, des chrétiens longs, mais peut-être ne, ne le déploient pas assez ou n'en ne, ont pas... Euh, oui, père, ne ouais, voient ouais. pas aussi que peut-être Dieu les appellerait à, à vivre aussi cette dimension. Vous voyez, euh, oui. le charisme, en fait, on ne se l'invente pas. Hein ou, Dieu oui. donne, ou Dieu le donne ou Dieu ne le donne pas, mais c'est important de, 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 aussi de, de le vérifier dans le cadre d'un groupe de prière. Oui, hein
0: d'accord.
1: Souvent, c'est comme ça. Parce que parfois, il y a des gens aussi qui peuvent s'autoproclamer guérisseurs, oui, ça. Euh, qui ne le sont pas, peuvent être des charlatans. D'autres eh oui. aussi peuvent avoir des dons, mais qui ne sont pas de Dieu. Et puis, euh, parfois aussi, on peut essayer d'insuffler psychologiquement euh, certaines choses pour faire croire qu'on aurait oui. certaines mmh. capacités. Hein. D'accord. Merci beaucoup, Voilà, mais En tout cas, de, demandez à Dieu aussi de vous montrer vos charismes. Oui. Et, et, et vous verrez peut-être que dans, le, dans le, la, la grâce communautaire vécue en, en Église, Dieu peut montrer aussi à l'un ou à l'autre certaines choses que peut-être qu'ils ignoraient jusqu'à présent. En fait, que ce sont des choses qui se déploient dans, dans la grâce de l'Esprit-Saint. Oui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Père.
0: Voilà, de rien, Madame. Merci, Christiane. Alors, peut-être pour rebondir sur euh, la question de, de Christiane, est-ce que, euh, justement, ce, ce charisme que l'on peut recevoir, euh, l'intelligence, c'est de se dire qu'il euh, ne vient pas de nous et, que, euh, et de vraiment se reposer sur Dieu pour l'exercer.
1: Oui. Oui. Euh... On le voit dans, dans, dans les, les actes des apôtres, hein, combien euh, et, et aussi avec l'envoi des, des disciples et des apôtres en mission, euh, des, encore du, du vivant de Jésus en fait, encore quand il est, il est sur terre, voilà Jésus le renvoie avec des, des consignes précises et dans Saint Marc, il est même dit qu'il devait faire des, des onctions d'huile sainte, voyez et euh, je, je crois important d'avoir de, de, une juste compréhension de, de notre place dans, dans l'Église et, et de comprendre aussi que ce qui s'est vécu, ce qui nous est dit par les Écritures, aujourd'hui encore, voilà, c'est quelque chose qu'on peut déployer, qu'on ne fait pas assez, hein, je crois vraiment. Et c'est important aussi de se former. Il n'y a peut-être pas assez non plus de, de formation proposée dans, dans le milieu catholique, pour euh, l'école des charismes, je sais que dans le congrès mission, au niveau de, de certaines paroisses, et euh, eh bien en fait c'était le cas. Voilà.
0: voilà si vous me permettez une petite un petit exemple personnel, je me suis retrouvée un jour face euh, à une personne qui se disait euh, possédée. Alors je n'ai aucun euh, aucun charisme de, 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 de délivrance et en fait c'est le, le curé de la paroisse elle avait fait une visite impromptue et, euh, et comme il était occupé que j'étais là il a dit bah, tiens Yassandra elle travaille à Radio Maria tu vas discuter avec elle bon j'ai pas arrêté de prier pendant tout le long de, le, de, de, euh, de la rencontre avec cette, cette personne et elle est repartie apaisée mais à aucun moment, je n'ai pensé que j'avais euh, le, le don d'apaiser les personnes qui se disaient euh, possédées. En fait, j'ai pas arrêté de prier la Vierge Marie pour euh, déjà me protéger moi-même <rire> et puis pour euh, pour que tout se passe bien.
1: Oui. En fait, euh, c'est très juste. Euh, notre euh, <coughs> déjà notre, notre empathie, notre capacité d'écouter les autres. Euh, déjà ça, ça fait du bien, la personne n'est pas seule. Et puis ensuite, euh, le fait simplement de, de prier avec les gens, la prière a une efficacité que parfois on, on ne soupçonne pas suffisamment. Elle est capable de, de, de rendre la paix à des personnes. Euh, j'ai en, en mémoire un livre que, que j'ai acheté quand j'étais à Lourdes euh, de, de Michel Chiron qui s'appelle « J'étais possédé, comment j'ai été libéré de l'emprise du diable ?» C'est aux éditions Artege, et c'est paru assez récemment, en 2019. Et en fait, cet homme a, a fait du, du spiritisme, et il était euh, infesté par, par des entités qui se manifestaient à lui. Alors au début, ils lui promettent des choses, « tu vas pouvoir te rendre utile, il faut euh, lui dire que tu vas l'aider, etc. » par rapport à un garçon qui, qui n'allait pas bien. Voilà. Et puis, euh, lui, il, il a plongé là-dedans et ces entités, ces esprits impurs ont, ont commencé à, à être tellement présents dans sa vie qu'il a été euh, au bord du suicide. Et en fait, ce, ce qu'il a sauvé à un moment donné, c'est qu'il euh, il était à deux doigts d'avaler de... de l'eau de Javel, et euh, de mettre de l'alcool à brûler sur sa gazinière pour, pour se suicider. Et à un moment donné, il se dit, mais ça, ça ne correspond pas à, à mes convictions, à ma, mes valeurs, à la façon dont mes parents m'ont éduqué, et qu'est-ce que mes, mes enfants vont, vont penser de leur père. Et à un moment donné, il se dit, il faut que, que j'aille voir un prêtre. Voilà. Simplement, c'était un 1er janvier, et il a bien réalisé que, ce serait très difficile d'aller voir un prêtre un 1er janvier. Et en fait, euh, le... pour, pour s'en sortir, il a essayé de se rappeler les prières qu'il avait apprises quand il était enfant. « Notre Père, je vous salue Marie ». Alors ça a mis du temps pour arriver à, nouveau à recoller les morceaux, parce que sa mémoire lui faisait un tout petit peu défaut, tant, depuis tant d'années qu'il n'avait pas prié. Et euh, il dit en fait quand j'eus fini mon travail de réécriture, je me mis à genoux devant un mur nu, sans croix ni image sainte. Je lâchais prise complètement et je commençais à lire les paroles du Je vous salue Marie. Puis après il a prié le Notre Père et en fait il a prié comme ça pendant plusieurs heures des Je vous salue Marie des Notre Père et il dit après le délivre-nous du mal je me sentis en paix et il dit j'avais reçu une effusion de l'Esprit Saint. Je crois qu'avec des, des prières simples, Dieu peut toucher notre cœur et nous donner la paix. Après, en fait, il y a quand même, selon ce qu'on a pu faire, hein, selon des pactes qu'on a pu vivre, dans le cadre par exemple de, de la franc-maçonnerie ou de certaines initiations ou de certains sages qu'on a pu faire. Il y a quand même des prières de délivrance qui sont nécessaires et parfois même d'aller chez un prêtre exorciste pour vivre aussi, euh, par moments, à plusieurs reprises, voilà, des, des prières qui vont vraiment libérer le corps et euh, l'âme de, de tout ce qu'il a empoisonné, en guillemets, ou en fait, euh, enserré à travers certaines pratiques mentales hein, ou des mantras qui ont été récités. Des, des choses pas justes qui ont pu être faites. Voilà. Mais euh, c'était très beau en fait, de voir que finalement le Seigneur vous a utilisé, vous avez été mis sur le chemin de cette femme déjà pour être un, un premier, euh, premier témoin de la, la foi de l'Église, hein, de la présence de Jésus dans sa vie, et puis aussi de, de l'aider à, à avancer. Peut-être que, voilà, je ne sais pas si ensuite elle, elle a pu revoir ce prêtre, mais on peut l'espérer qu'il puisse aussi l'aider à travers… Euh, une vie chrétienne plus forte à se débarrasser de tout ce qui eh
0: bien Merci beaucoup Père Frédéric Flotta. Nous sommes au terme de notre émission. Et on vous retrouve le mois prochain pour continuer à découvrir prochain, voilà. comment Jésus nous délivre. Avec joie. Merci. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Jésus nous délivre avec le Père Frédéric Flotta. Notre thème d'aujourd'hui, le pouvoir et l'intelligence. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.